0: Posloucháte Zážeh, podcast Martina Huricha, který zažehl týmy na čtyřech kontinentech a dnes sdílí principy úspěšných firem jako business akcelerátor. Akcelerujte váš obchod, inovace a lidi s profesionální podporou Martina Huricha. Dobrý den.
1: Já jsem Martin Hurich a tohle, tohle Zážeh. Dneska na téma, který tady zas není až tak úplně obvyklý, Dneska budeme probírat cloud native aplikace. Pozval jsem si k tomu spoluzakladatelé společnosti ThinkEasy, Matouše Možíše Ahoj. a Matě Šucha.
0: Ahoj, děkuji za pozvání.
1: Díky chlapi, že jste tady. Než se pustíme do Cloud Native aplikací, tak mě napadlo, kam utíkáte, když jste unavený od klávesnice, od myši
0: a od obrazovek. Tak radši domů v uh, ideálním případě a pak případně do kina uh, speciálně rád naštěvu nějaký alternativní kina nebo úplně specifický jako je ARO a Bio-Oko třeba a, nebo případně uh, někam do přírody uh, buď to si zaběhat nebo třeba vyvenčit si psa. Co tě baví uh, za filmy? Uh, teďka primárně zvím těm kynům, který navštěvuju, tak uh, spíš nějaký starší takový k- věci, které jsem nikdy neměl šanci vidět v kině, tak uh, třeba takové rád sleduju. A ty, Matouši?
2: Já, já utíkám většinou do slova. Já ch- hodně často chodím běhat, mě to hodně pomáhá uh, s myšlenkama se nějak utřídit a nemyslet na, pořád na ten biznis, takže to je primární jinak. Uh, sluchátka nebo si štám se sebou? Uh, sluchátka. Hodně, bez sluchátek neběhám.
1: OK, a co ve sluchátkách?
2: Uh, v elektronická hudba, většinou něco rychlého, aby mi to rychle odsypalo.
1: Přesně yeah, yeah. yeah, yeah. tak. To je jediná, jediný moment, když běhám, kdy poslouchám tuhle tu muziku. Tak jo chlapi, um, představte nám na začátek uh, vaší firmu a cestu k ní, aby jsme věděli, uh, z jakého úhlu pohledu budeme Cloud Native appy uh, řešit.
0: Jasně. Tak Tinkýzy jsme vlastně společně s Matoušem založili před více než šesti lety a zaměřili jsme se tam vlastně primárně na vývoj řešení na míru, ať už se jedná o nějaké webové aplikace, mobilní aplikace nebo sledující systémy. A vlastně ta cesta, jak jsme se poznali vůbec s Matoušem, tak byla o tom, že jsme tvořili vlastní produkt. Ten produkt byl vlastně zaměřený, Dříve na zprávu nějaké hospody, potom se to rozšířilo na ET pokladnu a nakonec to přešlo ještě do ET pokladny pro malou obchody. Takový první produkt, který jsme společně vytvářeli. Marketingovi nám to příliš nevyšlo. Samozřejmě konkurence ET pokladen tady byla poměrně velká. Každopádně jsme viděli, že tam máme určitou synergii a že umíme společně nějakým způsobem pracovat. Tak jsme se rozhodli, že začneme vlastně s nějakým vývojem na míru a že třeba postupem času se k nějakému vlastnímu produktu vrátíme. A vlastně, co se, týče, co se týče těch věcí, které aktuálně děláme, tak postupně jsme se vlastně dostali k tomu, že trh potřebuje nějakým způsobem inovovat. Jsou tady určité tlaky na, ať už se na kvalitu řešení, budoucnost řešení a možnosti jeho rozšiřitelnosti, tak to vlastně, jak jsme se dostali teďka k cloud native vývoji. Matouši, máš k tomu něco? Uh, asi
2: moc ne. Spíš jako my jsme začínali tím, že uh, jsme dělali hybridní aplikace. To dneska už dělá ka- uh, každej druhý, takže jsme museli najít něco, nebo museli i chtěli jsme najít něco, co nám bude dávat smysl a co nás bude trošku odlišovat od naší konkurence.
1: Ale hmm. než se postíme do těch cloud native uh, aplikací, tak mě by zajímala jedna věc. Tady hodně často jsou starší hosti, spousta doporučení, spousta know-how. Mě vlastně na vás baví, že vy jste pořád relativně malá firma, vy jste mladí kluci, firmu jste založili společně na vysoké škole, když vám bylo 21. Mimochodem, co vás k tomu vedlo? V tu dobu, v tu dobu většinou buď... Já jsem ležil v knížkách a mý, mý kamarádi hodili, honili holky. Vy jste založili firmu.
0: Tak vlastně k tomu vedlo už nějaký dřívější jako podnikatelský duch, který jsem sobě měl. Hmm. Byl jsem trošku inspirovaný svým bratrem, který tohle to také dříve realizoval. A konkrétně vlastně IT zaměření, tak tomu jsem se začal věnovat někdy od 12. A nikdy mě to asi pořádně nepustilo, pořádně jsem se pak k tomu vrátil právě na vešce A už při té jsem se vlastně začal hlížet po tom, co bych mohl nějak dále dělat. A schoda ta byla, že jsme se potkali s Matoušem přes jednoho kamaráda, který jsem taky znal z vejš a díky tomu vlastně jsme se dostali do společné komunikace, založili jsme hmm. firmu a vlastně s prakticky jako novými zkušenostmi z čistě vlastně nějaká teorie, tak jsme se pustili do praxe, nebo to aspoň já.
2: Já jsem v IT od 8 let, víceméně od základní školy, kdy jsem chodili nějaké kroužky programování, vždycky mě lákali počítače, to že, to, že si založím firmu, to mě chytlo nějak kolem 19 let, kdy jsem se vlastně přesunul právě na výšku do Prahy a zjistil jsem, že těch lidí s takovouhle mentalitou je víc, takže jsme vlastně se snažili tvořit nějaký startupové projekty, kde vlastně uh, poslední ten startupový projekt, který byl, tak byla právě ta, ta chytrá hospoda, což byla automatizace hospod, pak i s E.T. pokladnou, kdy vlastně my jsme to začali vyvíjet a jak Matěj už zmiňoval, tak... Uh, Vlastně jsme se potkali přes kamaráda u nás vlastně v kanceláři, kterou jsme jsme měli. A mě zau... Matěj vlastně ukazoval tomu kamarádovi svůj projekt, nějakou, myslím, seminárku, to bylo semestrálka a bylo to vlastně e, travian v Džavě a mě to, mě to hrozně zaujalo, jako, že programově, že udělat takhle jenom takovou obří věc na semestrálku, tak jsem si říkal, že takový člověk e, vlastně by se nám hodil do týmu, tak, tak jsme si s Matějem sedli a Matějovi dával smysl náš plán a od té doby vlastně spolu e, programujeme, ještě tak řeknu.
1: Já jsem fair a čestný říct, že nejste jenom vy dva. Kolik vás je ve firmě? Teďka
0: asi je dohromady 20, z toho máme teďka 13 výhvářů.
1: To mě právě zajímá. Vy jste v přípravě říkal, že jste hrdý na to, jak jste kompaktní banda. A při tom, co se tady vlastně dělo, protože první moje informace už říkají, že se ta situace na trhu s programátorama trochu, trochu mění k lepšímu, že už nějaký lidi teoreticky jsou. Tak jak jste vlastně bojovali uh, o lidi, co je, ta, co je ta vaše přidaná hodnota, že uh, kluci, co s váma jsou a jsou tam dlouhodobě, tak to s váma a nešli do těch uh, velkých obecně
0: známých věrem? Tak myslím si, že to samozřejmě i závislí konkrétně na tom daném člověku, který s námi vlastně spolupracuje a všechny kolegy vlastně Všichni kolegové, kteří s náma pracují, tak záleží to i na nich. My se to snažíme nějakým způsobem podporovat tím, že vlastně s těmi lidmi samozřejmě řešíme, co, co budou dělat, kam se chtějí třeba dále rozvíjet. Snažíme se nějakým způsobem rozvíjet z hlediska věcí, které děláme. Neděláme úplně stejnou věc, většinou se to poměrně mění. To znamená, že takový dynamický prostředí může to být pro někoho zajímavé, pro někoho možná moc dynamické a vlastně. Ty lidi teďka, co s námi jsou, tak s námi jsou kvůli tomu, že všechno diskutujeme ve firmě, jsme furt taková jako menší firma, kdy vlastně máme k sobě poměrně nablízko a také vlastně ze tomu, že jsme jako mladší firma, tak se nebojíme jít třeba novými technologiemi dopředu. A i díky tomu si myslím, že s námi o, naši kolegové zůstávají, protože o, mají možnost o, používat nějaké nové technologie, vyzkoušet je, o, zjistit, o, investujeme nějaký čas do toho, aby jsme tyhle si technologie používali. A mají tam možnost se nějakým způsobem rozvíjet, kdy vlastně ve větších společnostech nejspíš než vždycky tohle to mají. A úplně poslední, co bych chtěl ještě zmínit, tak je vlastně to, že dáváme jako i na názor kolegu. O, necháme si vlastně poradit od nich, co by pro něj bylo zajímavý, co by chtěl třeba vyzkoušet, co jim přijde třeba na našem procesu špatný. A myslím si, že i to jistý míry, míry motivuje, protože mají možnost o něčem rozhodnout. Hmm. Nebo něco ovlivnit.
2: Já bych asi k tomu dodal, že i důležitá další věc je, že neděláme body shop, že děláme všechno in-house vývoj, externí. Většinou vyvíjíme nějaký části aplikací nebo celé aplikace. nejde to tak, že někomu dohodíme člověka, který by ještě nedej že musel sedět v cizí, v cizí kanceláři následující tři měsíce nebo šest měsíců. Jo, to bych řekl, že je velká výhoda. Pak bych asi ještě jednou zmínil to, že jsou naši zaměstnanci jako vyslyšeni jako od nás, okay. že, že prost, to už Matěj říkal, ale, ale myslím si, že je to důležité, že prostě když něco řeknou, tak to nezahrajeme do autu, ale řešíme to. A řekl bych i oproti korporátům určitě ta lidská podoba té firmy. Je. je to prostě nějaký robot, nějaký moloch nebo něco takového.
1: Je, takže jsou to, vaši lidi jsou partiáci a ne human resources. Tedy. Přesně tak. Ok, a tady, když Matěj na začátku vlastně povídal o vaší cestě, tak za těch šest let jste to zvládli hromadu věcí, hromadu kotrmelců. Mě tam zaujívala jedna věc, jste říkali, hledali jsme si nebo hledáme si, Specializaci. Spousta firm vaší velikosti a vašeho mládí a, jako se trvale a paličatě bere dovnitř do firmy úplně všecko. Co vám má ta specializace, na kterou se potom vrhnete přinést v rámci vašeho obchodování nebo
0: strategie? Tak my už jsme si vlastně na těch šest let stihli všimnout, z toho, že o, samozřejmě jsou různé poptávky, různí kventi a různě jejich potřeby. Nicméně vždycky ten klient preferuje někoho, kdo mu dokáže s tím jeho problémem pomoct a kdo mu dokáže taky tomu jeho problému porozumět. Což poté znamená, že díky vlastně našim zkušenostem s různými typy aplikací nebo s různými odvětvími dokážeme tomu našemu klientovi vlastně poradit, jak ten jeho, tu jeho věc, ať už je to nějaký systém aplikace, realizovat. A dokážeme vlastně už na základě naší zkušenosti mu i pomoct už je prostě přehožit ty jeho požadavky do toho technického světa, do toho, aby vlastně ta aplikace dělala to, co on potřebuje, i když to možná původně nevěděl, že by to mělo takhle být. A aby mu vlastně ta aplikace přinesla nějakou novou hodnotu do jeho biznesu.
1: Ale uh, pro diváky a posluchače je čestní, uh, říct, že já se s klukama znám už delší dobu, Uh, Matěj, u mě byl na Business inkubátoru a s oběma se znám i z platformy Scaleaboard dříve Mastermind Klub. A tak mi snad promilu, že jsem si na ně připravil takovou malou podpásovku. A... Pojďme na to. Cloud Native. Pojďte to vysvětlit mému 14 letýmu synovi uberťánkovi, který udrží pozornost kratší dobu než rybička Dory. Pojďte to vysvětlit jemu s jeho znalostma a z jeho pozorností.
0: Uh, má tvůj uh, syn rád třeba početšový hry? Předpokládám. To se mi snad ani neptej, protože to je věčný boj doma, no jasně, že jo. Tak uh, vlastně úplně jednoduše m, setkáváme se s tím, že některé aplikace bojují, uh, bojují vlastně s tím, že prostředí, ve kterém běží, Nestíhá ty aplikace obsluhovat a není připravené na zátěž té aplikace. Kdybych to nevysvětlil tomu 14-letému synovi, tak bych mu vlastně vysvětlil, že je možné, že si koupí nějakou hezkou hru, nějaký ačkve titul, ale bohužel jeho počítač už to třeba nestihne, nestihne zpracovat a jeho hra se mu bude sekat. A vlastně klienti nebo Klienti kteří o, vlastně třeba měli nějakou aplikaci, počítali s tím, že bude stačit starý počítač a provozov- začali provozovat o, velkými daty, s velkým množstvím dat. O, s mnohou, mnoha uživateli najednou zjistili, že ten malý počítač nestačí a museli si koupit větší počítač. A samozřejmě dneska je možné si počítač koupit poměrně jednoduše, ale v případě serveru to tak jednoduchý není hmm. a potřebuješ někoho, kdo ten server umí sestavit, kdo ho umí nakonfigurovat, kdo ho umí zpravovat. Je to práce na delší okte, na delší dobu. Není to tak jednoduchý si skočit někoho, kdo poskytuje počítače a jednoduše si ho koupit. A přidaná hodnota Cloud native je například tato, že aplikace, které jsou stavené jako Cloud Native, mohou běžet na na cloudu, mohou mohou využít maximálně jeho potenciál a umějí velice jednoduše škálovat. A změna toho počítače za silnější počítač je otázka buď to pár kliků anebo třeba automatizovaného nastavení, protože to vytížení se může v průběhu času měnit, ať už nahoru nebo důl.
1: Abo správně, teda, když se bavíme o mém Puberťákovi. Mimochodem, můj Puberťák má v rodině nejlepší počítač a přesto je nejpomalejší. Ale to asi, asi chápete. Chápu teda správně, že to je jeden z důvodů, proč se třeba hry začaly streamovat?
0: Je to vlastně jeden z případů jako užitý, užití užití toho streamování, protože právě mít doma jako silný počítač, speciálně třeba pro někoho, kdo ten počítač zapne Jednou za týden nebo jednou za měsíc, protože si chce udělat hezky odpoledne, nedává moc smysl. A vlastně ty možnosti toho počítače, i těch klasických počítačů dneska je potřeba obměňovat poměrně často, nebo je mít prakticky předimenzovaný a nevyužívat třeba na maximálně jejich výkon a postupem času horší využívat, protože ty hry se postupně dostávají dále. Tuším, že
1: máte v ruce něco, čemu já úplně nerozumím a potřeba bych to vysvětlit nějak hlouběji, protože. Mí klienti jsou IT firmy a oni dělají třeba velký portály, mluví o cloudech, všecko běží venku a tak dále a tak dále. V čem je to další výhoda nebo v čem je ten další krok od klasický webové apky nějakého portálu, řekněme, B2B konfigurátoru nebo obrovského e-shopu na zahraniční zájezdy a jako opravdu cloud native apky?
0: Důležité je asi rozlišit vlastně to, že aplikace, která běží v cloudu, neznamená, že je nutně cloud native a to je asi vlastně ten největší rozdíl, protože jedna věc je vzít vlastně obrovskou aplikaci, nějaký velký monolit a celou vlastně nasadit do cloudu. To znamená, že musíme celou dobu využívat vlastně nějaké silně stroje, protože ta aplikace je prostě nějakým způsobem robustní a není možné ji rozdělit na menší části. Kdežto pokud máme aplikaci, která je vyvíjena jako Cloud Native, tak je možné vlastně ji rozdělit na menší části, a, nebo respektive ona je rozdělena na menší části a díky tomu podle vytížení těch jednotlivých částí je možné i třeba škalovat ty počítače nebo servery, na kterých to běží, přesně, přesně instance na cloudu. Což znamená, že díky tomu dokážete třeba ušetřit v rámci provozu té aplikace jako takové, protože škalujete na větší, na větší instanci nebo na větší servery pouze to, co je potřeba, a ostatní části, které jsou třeba nevyužitý, tak mohou běžet stále na nějakých slabších částech. To je jako jedna z výhod, co se týče třeba kapacitního i rozdělení. Další těch výhod může být třeba možnost využít nějaké existující serverové služby, serverové, cloudové služby, které na tom cloudu jsou a vlastně některé ty části postavit jako serverless, což znamená, že nemusíte nutně vlastně mít pronajmuté nějaké části toho cloudu, nějaké servery tam, ale máte tu vlastně službu, která je určená pro zprávu toho, co v ní děláte. A platíte třeba čistě jenom za využití té služby a ne za to, že máte 247 někde zapnutý nějaký server, ale prostě ve chvíli, kdy je to potřeba, tak se to zapne, vykoná to, co je potřeba a zase se to vypne. A zase se ušetří vlastně na tom, že nemusí tam být 247 zapnutý nějaký server, ale stačí ho zapnout pouze tehdy, kdy je potřeba.
1: Hmm, na to jsme zapomněli.
2: Uh, – Určitě na bezpečnost. Uh, ty klaudy sami o sobě jsou zabezpečen minimálně na té hardwareové vrstvě, takže to vůbec nemusíme řešit. Dále mají několik, uh, většina těch klaudů má několik uh, vlastně toolů, který nám uh, zkontrolují tu naší vlastně část, tu serverovou část a upozorní na některé možné chyby, co tam jsou, chyby uh, zabezpečení. Uh, za další uh, Není třeba tam i někoho, kdo se o to stará. Ono ty DevOps lidi nebo ty, ty lidi, co se o ty server starají, tak v IT jsou jedni z nejvíce vyhledávaných a také z nejvíce placených. Takže tím jako odpadne dost velká částka za to, za to starání o to. Většinou stačí ty servery nějak nakonfigurovat, nebo k servery, teda tu cloud native aplikaci nějak nakonfigurovat. A mít tam nějaký, samozřejmě nějaký monitoring a, a sledovat to, ale uh, pokud je to správně nastavený a pokud má, máte uh, re, Reliable Cloud, tak většinou uh, tak je, je to bez výpadků. My vlastně ty Cloud Native aplikace jsme se snad ještě nesetkali s nějakým výpadkem uh, infrastruktury, co, co, co vlastně od začátku, co je děláme. Takže...
1: Víš, že se teďka naštval hromadu lidí z branže?
2: Věřím, věřím tomu, bohužel ta, ta doba je neúprostná, tohle je zrovna část, která se dá automatizovat a bude se automatizovat, protože ty náklady na tu infrastrukturu a na ty služby spojené s ní jsou veliký.
1: Hmm. Pořád slyším, že třeba z důvodu bezpečnosti, ale nejenom bezpečnosti, paradoxně říkám, že výhoda klauduje bezpečnost a u spousty lidí jako pořád slyším, že potřebuji něco on-premise, protože chci mít pocit, že to mám někde v trezoru, v serverovně za třema zámkama. Co podle vás ty lidi k tomu smýšlení pořád ještě vede?
2: Já si myslím, že to je pocit, že to je hlavně pocit těch lidí, Protože pokud něco opravdu chtějí mít k tomu přístup jenom oni, aby někdo třeba z těch cloudových služeb, žádný zaměstnanci k tomu neměl přístup, tak se ty cloudy nabízejí službu, že se všechny data zašifrujou a ten klíč mají jenom ty lidi, které můžou mít třeba na flešce někde v trezoru sebe. Takže myslím si, že tady jde fakt jenom o pocit toho, že to mám u sebe a že to není někde, někde v cloudu, kde, kde to mají rozdělený třeba po, po čtyřech státech, nebo jo, takhle, asi, asi.
1: A já vždycky říkám, kde máš kreditku, nebo čím platíš na internetu, aho? A jak to, že nepřekvapuje, že nemáme problém sdílení ven na cloud se soukromýma datama, ale pak v rámci firmy jako ten problém najednou máme.
2: Tak záleží, jestli jsou ty data citliví. Třeba v, v, ve zdravotnictví tam je hodně citlivých dát, tam se nedivím, že ty, že ty nemocnice třeba to schraňují u sebe, ale zase na cloudu mají specializovaný úložiště přímo pro zdravotnictví nebo pro nějaký záznamy pacientů který vlastně uh, za prvé skrývají identitu, za druhé si to můžou šifrovat sami, jak už jsem říkal, jo, za, za třetí to ještě uschovávají v trezoru, nebo v trezoru, to je v uvozovkách trezoru po deset, uh, po deset let, kdy ty záznamy se musí schraňovat. Jo, já si myslím, že to je spíš no, o tom přístupu a pokud jim to funguje, tak bych asi nenutil migrovat tyhle záznamy do cloudu, ale pokud přemýšlí o nějaký aplikaci nebo o nějaký změně, tak už stoprocentně by to mít v cloudu.
1: Paradoxně jsem se potkal i jako s úplně uh, opačným názorem na druhé straně spektra. Ty jednotlivé služby v cloudu se mění tak rychle, že já to nedokážu dosledovat a vlastně nevím, co se mi v týmu a
0: mění. Co na to len to říct? Tak uh, ono záleží, které ty služby konkrétně používáte. My máme o, samozřejmě už nějaké zkušenosti s tím, které služby jsou o, konkrétně vlastně poskytovatelé, které jsme zvolili, což je Amazon, tak o, které vlastně jsou vhodné pro různé případy použití. A proto vlastně víme tu množinu těch o, služeb, které jsou vhodné využít o, pro takové klienty, podle toho, co oni vlastně potřebují nejčastěji podle toho, jaký tam očekáváme využití těch služeb, o, za těch, těch služeb a tak podobně.
1: Hmm. Jak se rákuci kvantifikovat přínos Cloud Native
0: přístupu? Tak o, myslím si, že dá se to kvantifikovat tím, že v rámci vývoje o, ta aplikace může být připravená k delivery, k nasazení daleko dřív, než o, by byla třeba nějaká monolitická aplikace on-premise. O, ty služby, které vlastně na Amazonu používáme, a nebo případně pokud by šlo o služby, nějaké třeba potom servové služby, dají se pronajmout v rámci vlastně nějaké free tier, což znamená provoz zdarma, což znamená, že pro nějaký třeba prototyp, který bychom chtěli co nejdříve nasadit, to může být provoz zdarma a ten prototyp může být daleko rychleji vydaný. Což znamená daleko rychlejší ověření nějakého vlastního business caseu? může být jeden z těch o, důvodů. O, druhé vlastně může být i třeba ušetření z hlediska o, nákladu na vývoj, protože využijeme vlastně existujících služeb o, třetích stran, o, ať už z hlediska nějakých funkcionalit, anebo případně z hlediska infrastruktury. O, to znamená, že ty ušetřené náklady se pak mohou třeba použít na zkvalitnění nějakých dalších částí, vyvinutí nějakých dalších funkcí, o, které by v té aplikaci byly. A chci mi
2: já myslím, že to je asi to nejdůležitější. Vždycky jde o čas, o peníze. Hmm. Možná bych přidal ještě tu bezpečnost, protože v poslední době Evropská unie vytváří nějaké nové směrnice, Pořád se řeší zabezpečení dat a, a velikost těch pokud, tak ty, ty cloudy většinou na to mají nějaké ty frameworky k tomu, aby k aby nějakému žádnému úniku dat nedošlo, a také k tomu, aby případně uh, už předem mitigovalo nějaké ty mož, možné úniky.
1: To je zajímavý. Je to tak, teda, že s příchodem, uh, jak se to jmenuje, pomůžte, mi zákoná o ochranu něčeho si. On, ono jich je víc,
2: já, já si teďka taky nemůžu z
1: vzpomenout, vím, že těch zákonů je
2: víc, řeší se to, řešilo se už GDPR, že jo, hmm. pořád se na to tlačí víc a víc, uh, ale myslím si teďka ten nový zákon, který, který nevím přesně, jak se jmenuje, tak je, je hodně zaměřený na firmy a na to ukládání těch dát a ať už jde o jakýkoliv data, už nejde jenom o data spotřebitelů, což jsou většinou nějaký klienti třeba na webu nebo i prostě záznamy jejich, ale jde o celkově nakládá, jak nakládají z daty, aby to měli celkově zabezpečený a nemohlo k těm únikům dojít, protože těm únikům dochází víc a víc. Třeba ještě ransomware, jak se šíří, že jo? to hmm. sice nejsou úniky, to je úplný opak, ale právě se ta unie s tím snaží tímhle způsobem bojovat.
1: Hmm. Kdybyste posluchači diváci nahoru věděli, tak omluvte v té naší dírovou paměť a někam tady okolo, kde zrovna posloucháte nebo, nebo koukáte, tak nám napište, co si sami nepamatujeme. A já, proč jsem tu otázku vedl tímhle směrem, ch- mám to chápat teda tak, že vlastně po účinnosti tohoto zákona, tím, že já budu v klaudu, tak se vyvinuju ze znační části těch povinností. To není pravda, spíš
2: ten cloud, respektive v tomhle případě cloud native aplikace, mají, mají nástroje, které, které, které dokážou s těma únikama bojovat, které dokážou zjistit možno, možnost, kde, kde ten únik se může stát ja, ja, a uh, připravit na to. Není to tak, že já jsem v cloudu a jsem v pohodě. Musí se s tím pracovat, ale je to daleko jednodušší. Hmm. Jo, než to řešit on premis tam, tam, prostě, tam je to daleko složitější to nastavit
1: tak, aby k těm
2: únikům nedocházel. No,
1: rozumím. Vím, jaký je nebezpečná tahle otázka a, a jak hrozný jsou průměry, ale dá se to kvantifikovat vlastně do, do čísel. Jsi říkal mnohem více, mnohem kratší a tak. Máte třeba zkušenost z nějakého konkrétního projektu, co to ušetřilo jak časově, tak peněžně? Tenhle přístup.
0: Jasně, tak o, z, hlediska, z hlediska toho vývoje tak o, odhadujeme vlastně zjednodušení toho vývoje třeba nějakých jako 30% okolo 30% zlízka, uh, prostě time to delivery i ceny a tak dále. Co se týče vlastně toho provozu, tak uh, ten provoz državěčnou vlastně aplikace, když se vytváří, jak se myslí na dvě věci a to je pořizovací cena a potom cena provozu, tak uh, vlastně ten provoz uh, je tam právě pomně levnější v tom, že uh, není potřeba někdo specifický, kdo by se staral o tu infrastrukturu a pokud je ta aplikace udělaná správně tím CloudNative přístupem, a ne že jenom jsme přesunuli nějakou aplikaci do cloudu, tak vlastně dá se i ušetřit na provozu těch jednotlivých služeb, protože většina z nich nabízí právě ten tier, který umožňuje do určitého objemu, do určitého času provozu a tak dále, to třeba provozovat zdarma. To znamená, že některé ty části můžou být naprosto zdarma. A Co se týče potom vlastně dalších možností, tak i na tom tom cloudu je možné pak si jednotlivé servery nebo případně služby rezervovat, což znamená, že dokážete ušetřit třeba 75% nákladů za provoz toho daného serveru. Když říkám server, tak myslím jako instanci, která by třeba na tom Amazonu byla.
1: Pojďte nám teda říct, aby pro nás, co nejsme úplně v obraze. Aby jsme si dokázali představit, jaká aplikace třeba je vhodná pro ten přístup. Pojďte se, pochlubit nějakým mají co máte
0: v portfoliu. Tak nejvhodnější typ aplikací je obvykle něco přes co jde velký množství dat, co velký množství dat zpracovává, ukládá a pak třeba nějakým způsobem zobrazuje, a taky, co používá hodně uživatelů najednou. To je vlastně to, co dokáže velice dobře profitovat o, z hlediska Cloud přístupu, přístupu. A poslední jako velká apka, kterou jsme teďka v rámci Cloud vývoje vytvořili, tak byla aplikace pro společnost Engerio, stejmená aplikace Engerio, která vlastně dokáže navzájem propojit různý publishery. A teďka aktuálně se jedná hlavně o slovenské weby, Topky SK, o, Zoznameska a další, další velký, velký o, média na Slovensku. A jak to vlastně dělá Engerio, tak je propoje pomocí takového chytrého widgetu, který se dá vložit na stránky těchto publisherů. A ten widget vlastně zobrazuje obsah z jejich třeba podstránek nebo případně z nějakých jiných partnerů. Zobrazuje v takovém boxíku pomocí zobrazení vlastně nějakého obrázku a nadpisu třeba článku, který tam zobrazuje. A vedle toho dokáže taky samozřejmě zobrazit i reklamy, což je samozřejmě nějaký revenue stream potom pro klienta. A víceméně díky tomu, že je to nasazeno na poměrně velkých o, předních webech na Slovensku, tak o, tam vlastně teďka protýká přes několik desítek tisíc požadavků za minutu. O, během hodiny to jsou miliony. A díky tomu vlastně ta aplikace vyžadovala tento přístup protože čtenáři se ráno zbudí přečtou si novinky na těle z těch webech. Přes den to třeba trošku klesne to využití, večer se to zase musí trochu zvýšit a ve dvě ráno už začnou lidi jdou spát a proto vlastně zase ten výkon klesá. A třeba v rámci toho provozu, tak ten provoz se liší opravdu markantně a pokud by vlastně ten provoz měl být celou dobu naškálovaný na ten nejvyšší provoz, tak... Bitcoin vlastně platil třeba šestkrát, osmkrát víc peněz za provoz, provoz toho, té infrastruktury, než platí aktuálně. A co vlastně ještě taky důležité v rámci toho cloudu, tak vždycky, když vlastně přijde nějaký nový publisher do toho z toho vlastně ekosystému, tak ta aplikace funguje tak, že snažte většinu z jeho, jeho článků, které má, které chce zpracovávat a které chce případně publikovat v těch jeho budžetech. A v té chvíli najednou opět zase narůstá infrastruktura, která je potřeba pro to, aby to zpracovala. A takže nejenom vlastně zápis článku jako takových v této chvíli, ale zároveň třeba zápis toho, že uživatel si ten widget prohlédl, že se proklikl do nějakého dalšího článku, aby se mu už znova A všechny tyhle citata vlastně zpracováváme a zobrazujeme pak těm publisherům jako vlastně nějaké výsledky impresí těch jeho widgetů.
1: Jestli tě dobře poslouchám, tak datové náročný operace, které jsou nárazový, to je to ideální, kde je cloud native přístup hodný, je to tak? Je tomu tak, já
2: bych dal taky, dal ještě nějaká stoupající tendence, jo, že na začátku mám aplikaci, ideálně nějaký startup, který začíná, tak na začátku nepotřebuje moc výkonu, ale počítá s tím, že bude růst tisícovky procent ročně a musí být na to připravený, jo, Takže takže ty startupy, ještě bych vlastně chtěl zmínit k tomu, jde tam taky o content delivery, kterou vlastně ten Amazon řeší místo nás, řeší tam přes Amazon CloudFront službu, která vlastně daleko rychleji daleko rychleji d- d- při- přináší data k těm klientům, protože má několik, několik míst i v České republice, přes který ty data distribuje, takže je, takže je o dost rychlejší, než kdybychom si to dělali sami. A tak je potřeba, aby to běželo 24-7 bez výpadku. Jo, takováhle služba nemůže nemůžou najednou vypadnout, uh, protože je tam, spousta, je tam spousta velkých publisherů a ty si nemůžou dovolit, že jim něco na tom webu nefunguje.
1: Kdybych vás, chlapí na, na konec tohle vyprávění měl poprosit o jednu věc. Dokážeme to doporučení schrnout jako bonus týhle z epizody do nějakých pár bodů?
0: Uh, určitě. Myslím si, že Cloud Native aplikace uh, jsou aplikace, které jsou připraveny na budoucnost. Uh, díky tomu, že jsou škalovatelný, uh, díky tomu, že uh, zajiští provoz uh, bez výpadku, díky tomu, že jsou připravený na větší zátěž a neopak, pokud není větší zátěž, tak může být zašeškáváno níž a že dokáží vlastně ušetřit čas a peníze při nějakém prvním vývoji. Perfektní. Tohle rozpracujeme a někde tady okolo
1: a to, kde nás momentálně poslouchají nebo, nebo na nás koukají, tak pověsíme jako materiální bonus. Může být? Mm-hmm. Děkuji moc na, za náhled do pro mě úplně nový škatulky. Přeju, ať a, se vám daří a děkuji, že jste tady byli. Děkujeme. Díky moc za pozvání. Tak jo, vidíte, i Cloud Native API existují a si rozšířil na repertoár. Pokud vás to zaujalo, tak a, jenom prima. Pokud o Cloud Native apkách uvažujete, ještě líp. Za sebe. A, Určitě držím palce, přeju úspěch a díky.